0: <rire>
1: Les radios Campus de France s'associent aux radios libres européennes
0: Aérophonica. Aérophonica.
1: Une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions Les radios libres européennes au Parlement européen Un dos, hola ¿qué
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europhonica, l'émission européenne des radios Campus de France et d'Europe. Nous sommes ensemble pendant une heure en direct depuis le Parlement européen à Strasbourg. Entre un débat sur la politique de cohésion dans les régions montagneuses de l'Union et l'examen d'un accord entre l'UE et le Libérien en matière de pêche, le Parlement européen aura été, euh, aura été cette semaine la caisse de résonance des enjeux qui traversent le continent. La crise des réfugiés, toujours la situation en Grèce ou encore les relations commerciales avec la Chine. Ce sont des sujets que nous aborderons de près ou de loin pendant les quelques minutes de notre émission. Avec Pierre-Louis Le Seul, le du Campus Angers, nous parlerons de liberté de circulation, des hommes et des marchandises, Tafta, Visa, Europol, Schengen. Nous recevrons en plateau Christine Revaudalone, bonne foi, députée socialiste. Au-delà des frontières de l'Union, mais tout à côté, il y a aussi l'Ukraine. Depuis que le peuple néerlandais a refusé par référendum l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine, de nombreuses questions se posent à nouveau. Que fait l'Union Européenne en Ukraine avec Camille regage de Radio Campus Paris Nous recevrons Yula kubarnova qui est militante à Human Rights Watch Russie. Qu'est-ce que la citoyenneté européenne est-elle réservée aux riches Jérémy Wojtovic de Radio MNE nous fera découvrir Maria Granate et un collectif d'Espagnols établis dans les autres États membres. Euh, europhonica, c'est sur Radio Campus, sur FM et puis même en RNT d'ailleurs. Mais aussi sur le web europhonica.eu, notre site agrémenté de photos et vidéos. Et sur Twitter avec un live tweet dont la chef d'orchestre est Olaya Pastor Delvayer, representing nos partenaires de Café Babel et du Torillon. L'Union Européenne est une fausse à Purin, qu'à une seule chose, à servir les peuples pour engraisser toujours plus de pseudo-élites. Désolé par avance d'accorder une minute de célébrité à l'auteur de ce tweet publié hier. Il illustre une opinion qui occupe de plus en plus l'espace public. L'Union Européenne est une dictature, ni plus ni moins. Les peuples européens sont victimes de l'oppression de Bruxelles de technocrates et la construction européenne est tout sauf démocratique la campagne sur le Brexit permet à de tels arguments de se diffuser dans le cas d'un moment démocratique il est légitime d'ailleurs de pouvoir les entendre mais sommes-nous en dictature vraiment pouvons-nous dire que l'Europe n'est pas mais alors pas du tout démocratique assurément l'Union Européenne est une construction perfectible et Europhonica le montre à chaque fois mais il n'est pas inutile de rappeler que le Parlement européen, ici, à Strasbourg, est élu au suffrage universel direct. Et en vérité, personne à Bruxelles et à Strasbourg ne tire son pouvoir d'un quelconque droit divin ou même d'un coup d'État militaire. Pouvoir le dire ici, dans l'enceinte du Parlement européen, démontre que l'Union européenne n'est peut-être pas la démocratie rêvée et la plus aboutie, mais n'est pas non plus cette fausse apurin décrite tout à l'heure. Quand bien même, rappelons quand même que le purin est un efficace fertilisant. Et pour débuter cette, cette émission, une petite précision. La composition de notre plateau euh, reflète mal celle de l'hémicycle. Hein. Toutes nos invités sont des femmes et nous n'avons aucun représentant de la droite européenne. Ce n'est pas faute d'avoir tenté d'avoir au micro des parlementaires mâles, blancs, hétérosexuels et de droite. Mais il se trouve qu'aucun d'entre eux n'a voulu se rendre disponible pour Radio Campus. Et certains ne sont même pas à Strasbourg cette semaine. Et nous en sommes extrêmement désolés. Souvenons-nous souvenons donc d'une promesse dont nos auditeurs les plus jeunes auront peut-être de la peine à se souvenir après la chute du mur de Berlin, l'Europe de 92, celle de la libre circulation. Une promesse d'ailleurs rappelée tous les ans, quasi religieusement, à l'occasion de la journée de l'Europe, chaque 9 mai. La libre circulation des biens et des personnes est un des principes fondamentaux de l'Union Européenne, cette phrase cela fait donc des années qu'on l'entend, qu'on la lit. Mais qu'en est-il réellement en 2016, à l'heure où l'espace Schengen en tant que tel est remis en cause et où l'Europe semble dans la capacité d'accueillir des réfugiés Quand l'éventuel traité transatlantique, TAFTA ou TTIP, porte à controverse, que reste-t-il de cette phrase tout droit sortie des manuels de première année de droit C'est un sujet qu que l'on va traiter avec Pierre-Louis, le seul de Radio Campus Angers. Pierre-Louis, bonjour. Salut
3: Yvan, bonjour à tous. Alors effectivement comme tu l'as dit hein, quand on pense à l'Union Européenne on pense souvent à la liberté de circulation et notamment ce qui vient tout de suite à l'esprit c'est l'espace Schengen qui je le rappelle rassemble les états membres de l'UE à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni ce qui est en soi un paradoxe hein. À ces états on ajoute le Liechtenstein la Suisse, la Norvège et l'Islande Alors Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux sans contrôle aux frontières internes. Aujourd'hui cet espace est remis en cause avec certains Certains Etats membres qui imposent aujourd'hui le contrôle aux frontières, voire même qui les ont fermés. Le sujet euh, est débattu en ce moment même dans l'hémicycle. Euh, Christine revaud bonne fois. Bonjour. Bonjour. Alors, la, la grande question euh, qu'on se posait euh, pour entamer euh, cette, euh, cette interview, comment rétablir un espace Schengen fonctionnel
4: Alors déjà, il faut partir du principe qu'il n'est pas mis à mal. Et en tout cas, il faut tout faire pour qu'il reste euh, tel qu'il est. Euh, les dispositions qui ont été prises et que nous condamnons dans, au sein du groupe socialiste et démocrate de fermeture temporaire des frontières intérieures est pour nous un non-sens euh, ça concerne l'Allemagne, ça concerne l'Autriche ça concerne le Danemark, la Suède la Norvège, donc c'est quand même un nombre de pays qui est de plus en plus important et presque chaque jour on a des nouvelles propositions qui sont faites, pourquoi elles sont mises sur la table Elles sont mises sur la table parce que l'Union Européenne dans sa globalité et quand je dis l'Union Européenne, je parle ni de la Commission, ni du Parlement européen, mais des États membres, n'ont pas réussi à respecter leurs engagements
0: pour euh... accueillir
4: des réfugiés. C'est la première des difficultés. Et euh, sur cette, face à cela, il y a eu un certain nombre de pays qui se sont euh, trouvés face à un, un afflux de réfugiés important et auxquels ils n'ont pas réussi euh, à... à à remplir correctement cet accueil et les mesures de relocalisation qui étaient proposées par la Commission européenne, par le Parlement européen et qui dans un premier temps avait été acceptée par les États membres, finalement n'ont pas été remplis. Donc cette euh, proposition de fermer temporairement les frontières, d'abord un, ne va pas arrêter l'afflux des réfugiés parce que malheureusement, ils sont toujours dans une situation où ils peuvent mourir dans leur pays, donc il faut répondre à cette demande et la fermeture des frontières ne l'empêchera pas. En plus, ça ne permet pas de coordonner correctement euh, les différents euh, Europol donc les différents systèmes de police euh, au sein de, de l'Union Européenne donc on n'a plus cette coordination on ne joue plus sur la solidarité et ça a aussi un effet parce que je sais que dans le groupe dans certains groupes de droite au Parlement européen c'est toujours l'élément qui est important pour eux, ça a un effet sur l'aspect économique parce que si on a moins de liberté de circulation des personnes de ce fait les biens non plus ne peuvent pas circuler aussi facilement donc il n'y a que des mauvaises choses pour cela et c'est pour la raison pour laquelle mon groupe soutient fortement la remise en état de Schengen dans sa globalité et voire encore plus large pour que tous les états de l'Union Européenne en Soit membre.
3: Alors quand on entend ça, euh, on ne se dit pas que cet espace euh, aujourd'hui est finalement obsolète et qu'il faudrait peut-être penser à un autre système euh, pour euh, rester cohérent par rapport aux valeurs philosophiques euh, de l'Union Européenne
4: Rester euh, conforme à nos valeurs philosophiques de l'Union Européenne, c'est soutenir et défendre Schengen. Mais ça peut être quand même de travailler sur euh, un contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne d'une façon plus coordonnée, plus harmonisée et européenne. Et c'est pour ça que nous avons sur la table en ce moment un texte sur la mise en place de garde côtes et garde frontières européens. Ça, c'est une proposition européenne et ça permet de d'avancer ensemble. Mais inventer un nouveau système, ce n'est pas la peine. On a vu qu'il fonctionnait très bien. Et on a vu également que le fait de fermer de façon temporaire les frontières intérieures n'a rien résolu. Donc c'est une mauvaise solution en dehors du fait que ça entrave la liberté de circulation des citoyens européens et on y est très attaché.
3: Vous l'avez abordé, la, la question euh, des migrants, le Parlement va... Des réfugiés. Des, des, des réfugiés, des réfugiés excusez-moi. Le, le Parlement va débattre de la proposition de la Commission en faveur d'une révision du système d'asile commun et notamment des règles de Dublin.
2: Alors oui, Pierre-Louis, aujourd'hui, ce système qui a pour principe que le pays dans lequel a été formulée la demande d'asile et celui qui est chargé de son instruction et, et de la décision finale, ce système ne fonctionne plus. Et surcharge, notamment l'Italie et la Grèce, euh, on va écouter Jean-Claude Samouillet d'Amnesty International qui va expliquer cette situation.
5: Il y a à peu près 70 000 demandeurs d'asile par an euh, en, en France. Il n'y en a qu'un tiers qui trouve une place dans un cadavre. Donc les autres, ils bah, sont soit livrés à eux-mêmes, soit hébergés par de la famille ou de, 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 de la diaspora, soit dans des hôtels Formule 1 ou, euh, ou autres dans la périphérie des villes. Donc euh, c'est pas, 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 pas top. Mais cela ne concerne que les gens qui ont défait une demande d'asile. Or, il y a beaucoup de migrants, notamment ceux qu'on retrouve à Calais ou qu'on retrouve à Paris, par exemple, qui ne déposent pas leur demande d'asile en France parce qu'ils veulent aller dans un autre pays, notamment en Angleterre, parce que c'est en Angleterre qu'ils ont leur famille ou leur euh, leur communauté. Donc, ces gens-là n'ont pas de statut, euh, sont sans papier, n'ont pas de statut juridique et n'ont pas accès à un minimum de, 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 de droits sociaux et encore moins à des indemnités.
3: Alors voilà pour la mise en contexte de Jean-Claude Samouillet d'Amnesty International. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de la Commission, à savoir mettre en place un mécanisme de répartition correcteur, rendre plus efficace les demandes de transfert et renforcer le système de contrôle dont on reparlera un petit peu plus tard euh, lors de cette interview
4: il y a des choses qui sont tout à fait positives. Le, le, le fait de considérer qu'on va mettre en place ce mécanisme correcteur, ce mécanisme d'équité qui fait que les États membres qui ne remplissent pas euh, le, le nombre de personnes auxquelles ils s'étaient engagés d'accueillir en tant que réfugiés doivent payer 250 000 euros par réfugié non accueilli. À l'intention des, des États membres qui, eux, font ce, ce, ce geste de solidarité est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas parce que, euh, comme euh, il, cela a été dit tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'on tient compte toujours du pays dans lequel arrive le réfugié comme pays et d'enregistrement, et pays dans lequel on va traiter la demande d'asile. Et ça, ça ne peut pas être équitable, puisque par définition, aujourd'hui, les réfugiés, ils arrivent par les côtes méditerranéennes, donc ils arrivent principalement en Grèce, voire en Italie, mais ils n'arrivent pas, par exemple, euh, en Irlande. voilà. Et L'Irlande, qui est prête à accueillir un certain nombre de réfugiés, ne peut pas être ce premier pays d'accueil. Donc, on ne peut pas le considérer, dans les propositions qui sont faites par la Commission, comme euh, pouvant accueillir effic efficacement ces, ces réfugiés. Donc, nous, on a. On accueille favorablement les propositions de la Commission et on voudrait qu'elles aillent plus loin. C'est-à-dire pas simplement une espèce de petit toilettage de, de Dublin, mais vraiment une refonte de, de cette réforme du droit d'asile pour qu'elle soit pleinement européenne. Là où il y a des choses positives quand même dans la Commission, c'est la mise en place d'une réelle agence européenne du droit d'asile. Mais dans ce cas, il faudrait qu'elle ait toutes les prérogatives. Et nous, ce qu'on suggère, c'est que ça ne dépende plus des États membres qui puissent faire... Euh, Dire oui ou non à des demandes d'accueil, mais une décision qui vient de cette agence et les États membres doivent les accueillir. Qu'on sorte du principe de subsidiarité des États membres. Il n'y a que comme ça qu'on parviendra réellement à accueillir le nombre de réfugiés auxquels on pourrait franchement très facilement euh, répondre. Euh, quand on voit ce que font le Liban, ce que fait la Turquie et ce que nous nous faisons, Union européenne à côté, quand même, ça reste vraiment ce qu'on a. De...
3: Cette réforme concerne uniquement les personnes qui peuvent être considérées comme demandeurs d'asile, oui. comme réfugiés, ce qui est loin d'être le cas de tous les migrants. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne peuvent pas postuler à cette demande d'asile, mais qui ont tout de même fait le, le pari de, de quitter leur pays d'origine
4: Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose et dans l'état actuel des textes qui sont proposés validés par la commission et le conseil des états membres nous avons fait nous des propositions dans le cadre d'un rapport d'initiative du parlement européen pour avoir cette approche globale de l'immigration oui il y a la situation des réfugiés il faut la, la prendre en compte il y a la situation des étudiants des chercheurs sur lesquels on a eu le débat ce matin et le vote aujourd'hui pour réviser la directive sur les visas c'est une bonne chose mais on n'a pas d'approche globale et on ne parle pas de d'un point sur lequel il va falloir qu'on avance, c'est sur la question des migrants économiques. Parce que c'est peut-être tabou en France où on sait que le taux de chômage est très important, mais il y a des pays au sein de l'Union Européenne qui ont besoin de migrants économiques. Et aujourd'hui, cette forme légale d'immigration n'est pas favorisée. Et il faudrait qu'on travaille aussi là-dessus pour que des personnes qui relèvent du statut de réfugié soient effectivement accueillies dans ce cadre-là et que les migrants économiques puissent arriver sur le territoire européen où il y a de la demande. Voilà, il y a un certain nombre d'États qui l'attendent.
3: Alors dans cette réforme, il y a aussi la volonté d'attribuer de nouveaux pouvoirs à Europol, notamment l'Office de, de police criminelle intergouvernementale de l'Union Européenne. Euh, cet office est dans l'analyse de données. Alors la question, c'est comment garantir la protection des données avec de nouveaux pouvoirs qui seraient euh, donnés à, à Europol. Mais on pense également au projet Smart Border dont nous a parlé Marie-Christine Vergia. On écoute euh, ce qu'elle nous a dit, on en discute juste après
0: de mettre en interconnexion tous les fichiers qui euh, existent qui ont été créés au niveau de l'Union Européenne. Euh, ces fichiers concernent euh, les entrées sur le territoire européen, peuvent concerner les documents euh, volés, trafiqués, euh, peuvent concerner les demandeurs d'asile, etc., etc., etc. Les passagers aériens, puisqu'on a eu l'affaire euh, PNR, qui nous a beaucoup, euh, beaucoup occupés. Euh, tous ces fichiers euh, pourront être mis en interconnexion. Euh, la le premier danger, c'est qu'on mélange des torchons et des serviettes, hein, avec des gens qui sont des gens recherchés par la police euh, ou des gens qui sont demandeurs d'asile. C'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, quand on lit les documents de la, com de la Commission, on ne sait plus tellement si le but, c'est de lutter contre l'immigration illégale, c'est de lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement à faire avec ces interconnexions de données euh, Donc, ça pose énormément, euh, énormément de, de problèmes et c'est assez dangereux. Sans parler du fait que euh, l'objectif final de, du fameux Smart Border, c'est de ficher à leur entrée tous ceux qui rentrent sur le territoire de l'Union Européenne et tous ceux qui sortent. Un certain nombre de pays, notamment les pays les plus touristiques de l'Union Européenne, ont quelques craintes quand même, parce que ça va créer des petites files d'attente quand même. Hein je ne suis pas sûr que ça serve l'image touristique de ces, de ces pays-là. Donc on, on, on est dans un système qui, qui, qui est un peu fou. Qui est d'autant plus fou parce que vous avez raison, la, le principal problème c'est la coopération.
3: Voilà pour l'avis de Marie-Christine Vergia, qui est élue Front de Gauche, donc qui fait partie du groupe GUE ici euh, au Parlement européen. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christine Revaudalon, bonne fois
4: Alors, Smart Borders, c'est encore un autre sujet. Les frontières intelligentes, c'est un projet qui peut être intéressant, euh, puisque cela permettra, l'objectif, c'est de pouvoir entrer plus rapidement au sein de l'Union européenne. mais on tient compte de euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour préserver Schengen, il faut qu'on ait des frontières extérieures qui soient, euh, qui, qui soient fonctionnelles, pas comme elles le sont aujourd'hui. Donc il faut les deux choses. Il faut à la fois euh, permettre une fluidité des passages et en même temps un réel contrôle pour qu'on n'ait pas encore et toujours les mêmes qui nous disent on va remettre nos frontières intérieures parce que finalement les frontières extérieures, elles ne fonctionnent pas. Donc ça participe. À, cette, à ce souhait qui est partagé par tout le monde, y compris par les, par les élus de la GUE. Sur la question des différents fichiers, vous le savez, euh, au Parlement européen, on est extrêmement sensible sur la question de la protection des données, et très vigilant là-dessus. La rapporteure principale du texte, qui n'a pas encore été voté au Parlement européen sur les frontières intelligentes, elle s'appelle Tania Fayonne, elle est membre de mon groupe, et c'est un point sur lequel elle sera très vigilante. Donc, la question de « on va mélanger tous les fichiers et tout service de police pour avoir accès à la fois à des personnes qui demandent l'asile, à des personnes qui sont fichées pour des questions criminelles et autres », ça ne sera pas le cas, il va y avoir une très grande attention sur ces différents fichiers. Donc qui est une inquiétude, je la comprends, mais je ne la partage pas parce que je sais qu'on va pouvoir mettre les garde-fous nécessaires pour qu'il n'y ait justement pas un grand marché aux données personnelles des uns et des autres. Ce n'est pas le but de Smart Borders, ça peut participer vraiment à notre objectif qui est de faire en sorte que Schengen vive, mais qu'on ait des vraies frontières extérieures.
3: Alors, les critiques pour l'instant qui sont émises sont, euh, bon, là j'ai trouvé ça dans un rapport de 2008, euh, concernent notamment les délais de conservation du fichage. Et en fait, apparemment, le problème serait la coordination. C'est-à-dire que, admettons, un délai de deux ans de fichage, euh, un pays rentre des données dans la base de données européenne. Elles sont censées disparaître au bout de deux ans. Le seul problème, c'est que si un autre pays rentrent les données sur la même personne et bien les données reviennent et finalement on s'est aperçu c'est ce que nous dit ce rapport de 2008 que certaines données étaient conservées beaucoup plus longtemps que la normale simplement à cause d'un manque de coordination alors la question c'est comment on peut éviter ça et comment on peut l'améliorer
4: alors ça, c'était effectivement un vrai problème. Et il y a eu euh, des, des plaintes qui, sont, qui ont été portées devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et suite à cela, on a réformé la législation et on a mis davantage de protection sur la protection des données et sur le fait qu'à un moment donné, effectivement, ces données ne doivent plus être euh, accessibles par quel état membre que ce soit ou quel service de police que ce soit. Et d'ailleurs, quand on a engagé le débat sur le PNR, dont parle Marie-Christine Vergier, qui est des données passagers aériens, euh, il y a eu des protections et des garanties qui ont été faites sur le masquage de ces données. Mais il ne faut pas penser qu'il y aura un seul fichier dans lequel toutes les données seraient ajoutées. Ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas et on va continuer à bien faire la distinction entre les différents fichiers. C'est très important. Mais ce qui s'est passé en 2008 a permis justement d'améliorer la législation et de garantir la protection des données euh, des citoyens.
3: Avec vous, on voulait également parler de l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie qui permettra aux ressortissants turcs de venir en, dans l'Union européenne sans visa pour une durée de 90
2: jours. Oui, on rappelle que c'est une condition imposée par le gouvernement turc en contrepartie d'un accord de réadmission des migrants dans leur pays d'origine.
4: Et c'est une condition qui n'est toujours pas satisfaite puisque la Turquie ne remplit pas les critères pour que nous puissions accepter cette proposition-là. Donc pour l'instant, c'est un accord qui avait été, qui a été envisagé entre les états membres et la Turquie, que nous, euh, nous sommes absolument contre. Et en tout cas, pour l'instant, euh, au jour où nous, nous parlons, il n'y a toujours pas eu la,
3: la, la, les critères remplis par la Turquie. Vous voulez quand même vous faire euh, écouter le, le témoignage de Jean-Claude Samouillet, toujours d'Amnesty International, qui nous parle des conditions de vie des réfugiés en Turquie. On en discute juste après.
5: Alors, il faut savoir qu'il euh, doit y avoir à peu près 3 millions de réfugiés en, en, en Turquie aujourd'hui. Et seulement 12% de ces, ces 3 millions de réfugiés vivent dans des camps. Et vivre dans des camps, ce n'est pas magnifique, c'est pas mérifique, mais il y a quand même un semblant d'organisation, un semblant de soutien scolaire pour les enfants, un semblant de, de soutien médical, si on peut dire. Mais le reste des, 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 des migrants sont livrés à eux-mêmes, soit dans les périphéries des grandes villes, soit dans des. Euh, soit à la rue, soit dans des, dans des zones rurales, où ils doivent louer, parfois à prix très cher, un petit morceau de, de terrain vague pour, pour bâtir une cabane ou une tente, etc. Donc euh, les, les conditions sont très très épondantes dans, dans le camp, mais je dirais c'est ce n'est pas mieux d'être
3: dans des camps que de ne pas y être. Christine Revaudal, bonne fois, qu'est-ce que ça vous inspire on, on connaît la situation
4: euh, d'accueil de, des réfugiés en Turquie parce qu'effectivement les réfugiés syriens sont extrêmement nombreux en Turquie et que les conditions sont difficiles et comme le dit euh, votre interlocuteur, autant dans les camps il y a un semblant euh, de conditions de vie à peu près normales mais je mets énormément guillemets évidemment mais il faut savoir que la majorité des réfugiés se trouvent euh, dans ce qui ce que certains osent appeler des logements mais qui n'en sont pas dans les villes et pour lesquels ils n'ont aucune condition sanitaire, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et, et c'est tout à fait dramatique. Donc c'est une autre raison encore qui fait que nous pensons que cet accord entre le Conseil des États membres et la Turquie de l'échange d'un réfugié pour un réfugié est absolument pas possible parce que la Turquie ne peut pas accueillir davantage de réfugiés qu'elle le fait aujourd'hui et les conditions dans lesquelles ils sont accueillis aujourd'hui ne sont pas humaines.
3: Voilà. La liberté de circulation en Europe, euh, c'est aussi la, la circulation des biens. Et ce qui agite les débats en ce moment, c'est le fameux TAFTA ou TTIP. Euh...
2: Oui, un traité transatlantique qui faciliterait les échanges entre l'Union Européenne et les états unis avec notamment l'abaissement des barrières douanières, mais également l'uniformisation des normes. Alors
3: Greenpeace, Hollande a fait fuiter des documents qui ont entraîné quand même une, une levée de boucliers. Et les critiques, à commencer par celles de Greenpeace, sont la peur d'un nivellement des normes par le bas. On écoute Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.
6: Il doit y avoir harmonisation des normes, ça doit se faire vers le haut, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le, dans, le, dans le traité. Ce qu'on voit dans le traité en, en l'état actuel des choses, le traité n'est pas définitif, mais c'est qu'il y a un souhait, euh, notamment de la partie américaine, d'avoir non pas une harmonisation des normes, mais une reconnaissance mutuelle des normes. C'est-à-dire que euh, si ce traité était adopté en l'État, euh, les normes américaines seraient reconnues équivalentes aux normes européennes, quel que soit leur niveau d'ambition, quel que soit leur niveau de protection. Et donc on pourrait se retrouver, pour prendre un exemple très concret, dans euh, la, production, euh, la production agricole et l'alimentation, avec un certain nombre de produits comme le bœuf ou le porc élevé aux hormones de croissance, comme le poulet nettoyé au chlore, comme tout un tas de de, 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 de viande qui sont élevées avec, euh, avec des doses euh, extrêmement importantes d'antibiotiques. Tout un tas de pratiques qui, aujourd'hui, interdites ou réglementées en Europe, mais largement autorisées aux États-Unis, ben, si, si les normes deviennent euh, équivalentes, ben demain tout ce qui est interdit en Europe sera autorisé. Et on va se retrouver avec des produits dont on ne veut pas, avec potentiellement euh, plus d'OGN, avec potentiellement plus de, euh, de, de, de pesticides dans nos champs et dans nos assiettes, donc tout un tas de choses dont on ne veut pas, et surtout dont on ne veut pas au nom, de, encore une fois, d'une
3: euh, course au, au profit supplémentaire. Alors, ont-ils peur, à juste titre
4: Oui, mais on a les mêmes craintes, et c'est les raisons pour lesquelles, ici au Parlement européen, nos représentants de la commission INTA, donc marché intérieur et, et les relations avec marché extérieur, s'opposent totalement à, à des dispositions telles qu'elles sont. Et je, je, je ne crois pas que ce traité aboutira à jour, en tout cas, si on continue à avoir des débats de ce genre avec des propos position aussi unique parce qu'elles ne satisfont personne et là il y a le consensus extrêmement large au sein de l'Union Européenne sur les questions agricoles et sanitaires c'est une évidence mais il y en a bien plus et effectivement la question des normes juridiques et c'était la raison pour laquelle dans la première partie des négociations on était très vigilant sur le fait de ne pas avoir de tribunaux arbitraires sur ce point là on n'a toujours pas eu satisfaction donc il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis, et donc non, on n'en veut pas, et en l'état, c'est non.
3: Et en quoi ce traité pourrait tout de même bénéficier à l'Europe On imagine qu'ici s'il y a euh, des négociations en cours, c'est que quelque part, euh, peut-être que ce traité peut bénéficier à l'Europe, ou peut-être pas du tout, je ne sais pas, quel est votre avis
4: dans un monde idéal, euh, l'intérêt qu'on pourrait avoir d'avoir un accord de commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est pour permettre aux entreprises européennes de pouvoir entrer sur le marché américain, qui est un marché très fermé. Donc, cette idée-là est bien puisque elle ça permettrait euh, de faire progresser nos entreprises européennes donc l'emploi en Europe nos biens euh, qui seraient vendus aux États-Unis ce serait formidable sauf qu'aujourd'hui les conditions dans lesquelles se passe la, la discussion et les propositions qui sont faites il y a de euh, critères et de garanties qui sont pour nous des garanties indispensables qui ne sont pas euh, proposées et qui ne sont pas défendues donc euh, voilà. Mais euh, au départ l'idée d'avoir des, des traités euh, commerciaux sont très bonnes. Après, je crois que dans l'ordre de priorité euh, des points sur lesquels il faut que nous avancions au niveau de l'Union Européenne ce serait déjà d'avoir un marché intérieur qui fonctionne bien et de ne pas être... Simple, tout simplement et tout le temps dans une concurrence interne qui font que beaucoup d'entreprises européennes euh, se, se détruisent les unes les autres donc si déjà on était très fort en termes de marché intérieur, on pourrait commencer à négocier avec d'autres partenaires
3: Alors après avoir discuté de tous ces points euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la liberté de circulation des personnes et des biens est effective C'est une question que l'on a également posée à Marie-Christine Vergier on écoute sa réponse et vous nous donnerez votre opinion juste après
0: bah Elle l'est de moins en moins et on peut parler aussi du rétablissement des frontières dans, dans un certain nombre de pays, même si c'est pour une durée provisoire, avec des motifs divers et variés, là, là aussi. Dans certains pays, c'est pour lutter contre les flux massifs. Je mets des guillemets, ça ne se voit pas. Donc, euh, les flux, les flux de, de migrants, et puis d'autres, comme la France, rétablissent les frontières parce qu'il va y avoir l'euro et qu'on euh, veut protéger les manifestations de l'euro contre le terrorisme. J'aimerais mieux, moi, qu'on essaye de créer des systèmes qui soit véritablement efficace. Or là, on est véritablement dans de la fuite en avant, que je qualifierais volontiers de sécuritaire, hein, et dont on ne sait pas en réalité, quelles pourront être les répercussions sur les citoyens européens et notamment sur la liberté des citoyens européens Donc je pense qu'il faut vraiment que les citoyens européens se réveillent sur ces questions. C'est des questions qui sont tout à fait fondamentales pour l'avenir de l'Union européenne. Moi, je fais beaucoup de débats euh, sur les questions, euh, les questions européennes avec des gens divers et variés, avec beaucoup d'Européens convaincus, notamment, qui sont très inquiets qui sont très inquiètes de l'évolution de l'Union européenne, qui dit mais ce que l'on nous a vendu avec la construction de l'Union européenne, où est-ce que c'est -ce est passé quoi Parce qu'on voit que euh, les droits sont de plus en plus bafoués à l'intérieur du, du continent européen, et, et, et qu'on a des situations qui, qui deviennent de plus en plus aberrantes. On peut parler de Calais, euh, on peut parler de, 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 des violences qui existent en, en Hongrie, on peut parler de ce qui se passe sur le droit des femmes en Pologne. La liste est très longue. Donc, euh, je pense qu'il faudrait que les chefs d'État et de gouvernement, qui sont les principaux responsables de cette situation, euh, se ressaisissent un petit peu et euh, réfléchissent à ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Parce que là, ils peuvent effectivement, de par leur comportement, de par leur refus de solidarité, désagréger complètement euh, l'Union Européenne.
3: Christine Revaudalone, bonne foi. Rapidement, pour conclure cette interview, même question, peut-on dire qu'aujourd'hui, la liberté de circulation des personnes et des biens est effective en Union Européenne
4: En deux mots. Elle est encore effective, mais il faut absolument la protéger. C'est l'enjeu et l'avenir de l'Union
2: Européenne qui en dépend. Merci beaucoup. Merci, hein, Christine euh, Roudalot d'une bonne fois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Europhonica en direct Merci et en, en public presque. Euh, L'émission continue pendant quelques minutes encore. On se retrouve après une première pause musicale Sin Tiempo avec le titre Madness.
3: I can't To change, what's my fate
1: when it's dark like this? And not in the streets, and it feels like home, like a dark side, drunk in love's shade with smokes are
2: Écoutez Europhonica sur votre radio campus et à l'instant Madness de Sine Tiempo, direction l'Est du continent. Maintenant, aujourd'hui, a lieu à Berlin une réunion des ministres des Affaires étrangères russes, ukrainiens, allemands et français. Leur objectif, fixer la date des prochaines élections locales dans le Donbass, cette région de l'Est de l'Ukraine dirigée par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Cela fait deux ans en effet que la situation s'enlise, que ce soit au niveau politique ou humanitaire. Le Parlement européen doit d'ailleurs évoquer demain la situation de la minorité tatare de Crimée. L'occasion de questionner la place de l'Union européenne dans le règlement de la question ukrainienne, un sujet qui touche à la fois à la politique extérieure de l'Union et aussi à la diplomatie commune et au rapport que l'Europe entretient avec ses voisins. On parlait de la Turquie il y a quelques minutes et c'est maintenant, maintenant donc de l'Ukraine dont on va parler, un sujet que l'on va aborder avec Camille Regache de Radio Campus Paris. Bonjour Camille. Bonjour Yvan. Alors... Euh, Camille, tu, tu as pu interviewer une chercheuse de l'organisation Human Rights Watch qui est basée en, en Russie.
7: Qui est basée un peu partout en Europe en tout cas et qui a des chercheurs qui sont allés en Ukraine et en Crimée pour faire des rapports sur la, la situation des droits de l'homme dans ce pays-là. J'ai donc au téléphone Yulia Gorbunova qui a répondu à nos questions. On l'écoute tout de suite.
8: Nous trouvons la situation des droits de l'homme en
9: Ukraine très préoccupante, si l'on regarde nos récents rapports. Cela fait deux ans que la Russie a envahi la Crimée, et nous avons constaté un rapide déclin de toutes les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, l'indépendance des médias, et nous sommes surtout
7: très inquiets pour une minorité ethnique, les Tatars de Crimée. Pourquoi les Tatars de Crimée en particulier
8: Les Tatars de Crimée forment un groupe
7: ethnique
9: minoritaire qui est en grande partie de confession musulmane
8: et qui s'est, dès
9: le début, ouvertement opposé à l'occupation russe. Ils ont boycotté le référendum, enfin le soi-disant référendum de rattachement à la Russie, et ils sont maintenant persécutés pour cette raison.
8: Cela a commencé avec des disparitions de membres de la communauté tatare, qui ont été
9: embarqués dans des voitures par des hommes armés, des membres de soi-disant groupes d'autodéfense, qui sont en réalité des milices paramilitaires, soutenues par les nouvelles autorités de Crimée, et qui peuvent agir librement sur le territoire.
8: Il y a également eu récemment l'expulsion de Crimée du
9: président de l'Assemblée représentative des Tatars, qui s'appelle Mejlis.
8: Cette assemblée a été reconnue comme
9: organisation extrémiste, ce que nous considérons comme faux. Ce n'est qu'une manipulation politique pour intimider la population.
8: Et clairement qu'il est aujourd'hui impossible de s'opposer aux nouvelles autorités de Crimée.
7: Vous parliez de liberté de la presse. Quelle est la situation en Ukraine aujourd'hui tous les médias
9: indépendants ou pro-Ukraine ont fermé ou ont été contraints de fermer ou n'ont pas été autorisés à émettre selon la nouvelle législation russe. La principale chaîne de télévision tatare a été menacée et c'est ce qui est arrivé à tout le monde, journaux, télé,
8: radio. Aujourd'hui, la Crimée ressemble en quelque sorte à une zone
9: grise. Il n'y a pas d'informations sur ce qui se passe là-bas, car il est extrêmement difficile de s'y rendre, que ce soit pour les diplomates, les missions humanitaires, les observateurs des ONG, pour les droits de l'homme
8: et qu'il n'y a
7: aucun média libre sur place. Demain, les ministres des Affaires étrangères ukrainiens, russes, français et allemands se rencontrent. Ils espèrent trouver un accord sur une date pour les nouvelles élections dans l'Est de l'Ukraine, cette fois, on n'est plus en Crimée. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de cette rencontre
8: you know, we would on serait très heureux qu'il y ait finalement un accord et que des élections libres aient enfin lieu. Mais
9: honnêtement, dans la situation actuelle, c'est difficile à imaginer.
8: Certains points majeurs des accords de Minsk
9: n'ont toujours pas été appliqués.
8: Par exemple, l'Ukraine ne contrôle pas tout son territoire et ne
9: maîtrise toujours pas sa frontière à l'Est. Dans ces circonstances, difficile d'imaginer des élections libres.
7: Demain, Également, le Parlement européen va débattre autour de la question des droits de l'homme en Crimée. Même question, quelles sont vos attentes
8: Nous pensons qu'il
7: est important de maintenir la question ukrainienne dans les débats des organisations internationales,
9: pour ne pas que la question disparaisse juste parce qu'elle n'est plus traitée dans les grands médias.
8: Et surtout, la question de l'accès à ces territoires est capitale pour nous.
9: Donc, ce que la communauté internationale peut faire, c'est de faire pression sur la Russie pour obtenir un accès à la Crimée. Car aujourd'hui, la Russie nie toutes ces violations des droits de l'homme en Crimée et à l'est de l'Ukraine. Il faut que des observateurs
7: internationaux puissent se rendre là-bas pour faire des rapports, ce qui est pratiquement impossible depuis deux ans. Qu'est-ce que l'Union Européenne pourrait faire de plus Maintenir le sujet
9: dans les débats est à peu près tout ce que l'Europe peut faire aujourd'hui. Elle pourrait utiliser l'attirance de l'Ukraine vers l'Ouest comme un levier pour les contraindre à faire respecter les droits de l'homme. Car malheureusement, après la révolution, le gouvernement ukrainien a vraiment reculé sur ces
8: questions-là.
7: Vous écoutiez Yulia Gorbunova qui est chercheuse pour l'ONG Human Rights Watch. Alors en plateau aujourd'hui, il était prévu de recevoir l'eurodéputée Rebecca Arms pour aborder ensemble la place de l'Union Européenne dans cette résolution du conflit ukrainien. Madame Arms étant actuellement en train d'intervenir en séance plénière, je vous propose juste de faire une toute petite liste de ce que nous aurions pu aborder ensemble, c'est-à-dire la tenue des élections locales dans les élections séparatistes à l'est de l'Ukraine, comme nous le disions avec Ivan avant le début de l'intervention de Madame Gorbunova. Les sanctions économiques à l'encontre de la Russie qui seront peut-être ou pas prolongées en juin, sanctions prévues par l'Union européenne et qui ont plongé la Russie en récession. Et un troisième enjeu important, le référendum aux Pays-Bas qui a, donc il y a un mois, rejeté l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui était justement à l'origine de la crise ukrainienne en 2013. Donc pour avoir des éléments de réponse sur toutes ces questions, je vous invite à aller voir notre site internet eurofonica.eu.
2: Et merci beaucoup Camille. je t'en prie Yvan de la musique à nouveau dans Europhonica l'émission de Radio Campus qui vous parle d'Europe et c'est Fire de The Last Train que l'on va écouter et on se retrouve tout de suite après C'était Radio Campus et c'est toujours Europhonica. À l'instant, c'était Last Train avec Fire Last Train, un groupe grand estien donc de la région Grand Est et qu'on a pu écouter au Festival Rolling Sun de Gray en Haute-Saône. Magnifique département. Nous, nous retrouvons maintenant Jérémy Vojutovitch pour sa chronique habituelle. Salut Jérémy.
1: Salut Salut Yvan. Et ouais, on pourrait croire, hein, comme on l'a vu en début d'émission, qu'il qu est assez simple, finalement, d'aller s'installer dans un autre pays de l'UE lorsqu'on en fait partie, car a priori, dans l'espace Schengen, on est bien censé pouvoir librement circuler et séjourner en tant que ressortissant de l'Union. Pourtant, il s'avère que cette situation peut être bien plus complexe que ça, si bien qu'en réalité, en, fait, en fonction de votre pays d'origine, de votre statut et de votre pays d'accueil, il peut être parfois une vraie galère de trouver accueil dans un état membre dura durablement. Partant de ce constat, Maria Granate, j'essaye de le prononcer correctement, un collectif de jeunes expatriés espagnols s'est créé il y a un peu plus de deux ans pour défendre leurs droits. Maria Granate, la marée grenat, de la couleur des passeports, a présenté l'an dernier au Parlement européen une pétition afin d'interpeller l'Union sur les questions du travail, de la santé, du droit de vote pour les ressortissants et finalement de la liberté de circulation et de séjour au sein de l'UE. Alicia Gaban... Membre bruxelloise de la Marée Grenade nous l'explique.
10: On avait présenté ces pétitions contre les expulsions euh, auprès des parlements européens. Euh, parce qu'en fait, il y a une directive euh, européenne, la directive 2004. Euh, 38, qu'en fait, il parle de la libre circulation, mais en fait, il parle de la libre circulation que pour les personnes qui travaillent. Donc, en fait, avec l'interprétation qui fait, par exemple, le gouvernement belge, euh, on se trouve qu'il que, bon, y a une vulnération des de, 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 de droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont euh, les principes de, de l'égalité entre la loi et aussi la discrimination, discrimination pour raison de, de la nationalité. On est la troisième nationalité à être expulsée. Euh, dans, entre 2013 et 2014, il y avait 4 4000 euh, citoyens communautaires qui sont été expulsés de la Belgique. Et En fait, euh, la Belgique, qu est ce qu'il fait, c'est il, bon, il, il, il y a les CPAS, que c'est les, bon, les subsides sociaux, et pour les personnes qui n'ont plus les droits à les chômages Donc, en fait, la il va croiser les datas de ces registrements, ces sous-titres, avec la loi, avec les dates de l'office d'étrangerie. Donc comme ça, il constate qui sont les étrangers qui sont en train de profiter, on va dire, parce qu'il dit comme ça, de l'argent de la Belgique. Donc comme ils n'ont pas les, les moyens pour habiter ici, ils sont invités à euh, partir de, de, bon, de la Belgique, on ne sait cas. On parle de la libre circulation, tout le monde parle de Schengen, mais en fait, c'est seulement une libre circulation pour ceux qui qui peuvent travailler dans notre pays. Une fois que tu n'es pas de travail, que tu n'es pas plus utile ou rentable pour ton pays d'accueil, tu es obligé de laisser ton pays. C'est la loi, en fait, la directive européenne, je veux dire. En fait, il n'est pas qu'appliqué seulement en Belgique. Ils ont fait cette lectures aussi en anglais et aussi dans l'Allemagne. Donc en fait, on se trouve que l'Union européenne, il nous vante un peu un discours de que tous on est bienvenus. Oui, on est bienvenus jusqu'à le moment qu'on que est rentable. Si on n'est plus rentable, voilà, les rêves les européens, c'est fini, on va dire. Oui, donc en fait, on avait présenté une pétition officielle pour le comité de pétition du Parlement européen pour faire une révision de, ces, de la loi des, des droits de libre circulation la loi que j'avais citée avant, 2004-38, parce qu'en fait, eh, on considère que ces directifs européens, ils vulnérent, comme j'avais cité avant aussi, les deux droits fondamentaux, bon, les principes d'égalité avant la loi et aussi une discrimination pour euh, raison de nationalité. Donc, en fait, la Commission européenne, il était présenté, il était eh, bon, dans ces commissions aussi, et on a discuté un peu, Qu'est-ce qui sont les étapes pour faire une révision de la, de la directive Et aussi, qu'est-ce que la Commission européenne est en train de faire pour parler avec la Belgique Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec toutes ces expulsions Donc, ils suivent un peu la Commission européenne à la Belgique pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici en Belgique
1: alors en attendant, une révision par la Commission européenne de cette directive 2004 concernant la liberté de circulation et de séjour, que dit-elle exactement Et d'ailleurs, notez bien, ça pourrait être important pour votre prochain voyage. Car comme le disait Alicia Gaban, les citoyens communautaires peuvent séjourner dans un pays membre jusqu'à trois mois sans aucune condition ni formalité. Et au-delà, à moins d'être travailleur, salarié ou non, c'est le pays d'accueil qui définit les conditions. Mais par défaut, les étudiants et personnes sans emploi doivent disposer des ressources suffisantes pour vivre, je cite, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil. Enfin, un ressortissant de l'UE et sa famille peuvent obtenir un droit de séjour permanent s'il a résidé légalement dans le pays depuis 5 ans sans interruption. On précise aussi que les citoyens européens peuvent bénéficier de toutes les prestations sociales du pays d'accueil, sauf pendant les trois premiers mois s'ils ne travaillent pas. Bon, bref, on a bien vu avec Alicia Gaban, de la Marea Granate, quelques gros bémols à cette directive menant parfois jusqu'à l'expulsion de citoyens européens de leur dans leur pays pour motif de non-emploi. Ceci dit, la situation des expatriés reste plus confortable pour les Européens que pour les autres. Un bon exemple du cas étudiant en est Evgeny Radev, en master à Strasbourg et de nationalité bulgare, arrivé en France avant l'entrée de la Bulgarie dans l'UE, qui a donc connu les deux situations.
11: Ça s'est amélioré beaucoup. Oh après l'intégration de la Bulgarie dans l'Union européenne euh, parce qu'on n'avait plus besoin de cette carte de séjour, on n'avait plus besoin de visa et bien sûr après pour le voyage aussi c'était beaucoup plus, plus facile parce qu'on euh, a déjà euh, le statut d'européenne, pas, pas besoin d'avoir de, euh, des strictes euh, fouilles de bagages ou des trucs comme ça qui sont faits pour les, pour les autres et après donc euh, c'était combien quelques années après l'intégration de la Bulgarie dans l'Union Européenne la période transitoire est, était finie donc euh, on n'avait plus besoin non plus de, de faire une carte de séjour pour travailler qui simplifie énormément les choses parce que chaque année d'avoir le début de l'année scolaire avec euh, toutes les contraintes que tu as, plus euh, toute cette démarche d'aller faire la d'abord rendez-vous, après euh, les documents, euh, s'il y a quelque chose de nouveau euh, qui manque, tu reviens, en fait, ça, euh, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, je pense que euh, c'est beaucoup plus simple. Je parle pour le cas des, des, des étudiants.
1: Bon, finalement, la situation des expatriés communautaires au sein même de l'UE dépend de tant de facteurs que l'on peut se demander dans quelle mesure il ne serait pas important, comme le souhaite la Maria Granate, d'aller plus loin dans l'intégration européenne pour améliorer encore les conditions de libre circulation et de séjour dans l'Union. Un espoir pour certains qui paraît aujourd'hui largement compliqué hein, par les vives remises en cause actuelles de l'espace Schengen. Bref... Encore une affaire à suivre sur Europhonica. Et juste avant de rendre le micro à Ivan, je tenais à passer un message qui n'engagera que moi et sur un tout autre su sujet. Hier soir, s'est tenue une chaude manifestation spontanée dans les rues de Strasbourg et dans d'autres villes de France aussi, réunissant de 1000 à 2000 personnes en réaction à l'annonce du passage en force du gouvernement sur la loi El Khomri. Comme à chaque mobilisation et grève, je me suis questionné sur notre condition et nos engagements en tant que journalistes bénévoles que nous sommes à Europhonica. Nous n'avons jamais fait grève, et pourtant, nous sommes concernés, c'est ce que je me disais. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas fait grève. Je tenais donc tout de même à affirmer mon soutien aujourd'hui à tous ceux qui auront le courage et la volonté malgré toutes les pressions, ce jeudi 12, ainsi que mardi 17 et jeudi 19 mai prochain. Et sur ce, je vous annonce, mon départ de cette émission après un an et demi de chronique et d'interview, à plus pour de nouvelles aventures sur les radio campus. Ciao ben
2: Merci, un grand merci à toi, Jérémy pour laisser bah moi passer ici ensemble à Strasbourg merci à vous et tous. en plateau Eurofonica en direct du Parlement européen à Strasbourg, c'est déjà la fin de l'émission je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur notre site web eurofonica.eu ainsi que l'ensemble des sujets abordés avec toutes sortes de bonus, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné en plateau Pierre-Louis de Radio Campus Angers Camille de Radio Campus Paris et Jérémy de Radio MNE à Mulhouse le live tweet de l'émission était assuré par Olaya pastor Delvaillet. Que je remercie infiniment. Et merci à Émile Palmentier de Radio Campus France à la réal et la coordination. Merci enfin aux équipes techniques du studio BoxBox Box du Parlement européen, en particulier Joseph sans qui selon la formule consacrée, cette émission n'aurait pas eu lieu. Et on n'oublie pas Nicolas Herbert, que l'on salue chaleureusement. Et prochaine émission, prochaine session, ce sera en juin. D'ici là, portez-vous bien. Salut
6: Aérophonica les radios Campus de France s'associent
1: aux radios libres européennes Une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions
3: Les radios libres européennes au Parlement européen
1: un, deux, un, deux. hola que tal